0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsans-Handström. När ni hör detta så är jag, gud ske pris, äntligen hemma igen. Fredag morgon är jag hemma i Stockholm och det ska bli så jävla skönt. Fast jag får rapporter om jättedåligt väder och vinter och kallt och allt möjligt. Men just nu så är vi ju På väldigt olika ställen Jag är fortfarande på sypen Och att jag sa gudse pris Det hade lite tanke till var du befinner dig Lisa.
1: Jag tror att det är den småländska skogen för att när jag var inne på affären så pratade i alla fall människor småländska runt mig. Men jag vet inte om det är Småland när det är norr alltså nordväst om Jönköping. Att man också, för som en Stockholm åker ner till Jönköping och sen åker man liksom uppåt igen fast på andra sidan Vättern.
0: Är det småland där också? Ja, alltså, jag kan ju säga att allt i Sverige som ligger nordväst om Jönköping är inte Småland. Så mycket är säkert. <laughs> jag är I alla
1: fall mitt ute i skogen. Jag vet faktiskt
0: inte var i skogen du är, Lovisa, så det är svårt för mig att,
1: att avgöra om det är Småland. <laughs> no, Okej, okay. räcker inte med att säga en riktning. <laughs> eh, jag är I alla fall, det närmaste tätort är Mullsjö. Och så kommer alla ja, mull Mullsjö ligger
0: ju i alla fall i Småland. Gör det? Ja, så då ah, borde tack. du vara i Småland. Tack.
1: De pratar i alla fall småländska runt omkring de få människor jag har mött här ute i skogen. Jag är på träningsläger med Kanotförbundet. Så att jag är i tjänst. Det ska vi se. Det blir en, två, tre, fyra fyra hela dagar, fyra hela nätter. 50 kids. Eh, men eh, det har varit åtta grader och oh! lite sol. Men det har också varit nollgradigt och snöat en decimeter. Och kidsen var så alltså ute och paddlade i, i det här. Och inte ett enda barn, de här är från 13 till 15 år- de klagade inte en enda gång. Vi vuxna som kör följebåtar, och så, vi bara åh gud, åh gud, åh gud. Det är så blött och det är så kallt och ingenting inte torka. Vi klagar jättemycket. Kidsen bara mörsar på träningspass efter träningspass efter träningspass. Jag börjar köra lite grann på de här höstlovsfäljarna nu kan jag säga.
0: Oj, 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 oj. Alltså du vet att när jag sa åh, oh, när du sa åtta grader och sol så tänkte jag direkt, för Fabian vad det låter jävligt kallt och fy och sen så säger du nollgradigt och snö och jag bara känner nämen, jag kanske ångrar mig nu och åker inte hem trots allt ändå här från
1: Snösmockan var det väl Aftonbladet som, som skrev den fick vi kan jag säga men, så jag alltså ligger ju då inte min traditionella poddsäng utan jag ligger i en sån här knärande våningssäng men jag har ett eget rum så jag ligger och kollar på Scott and Bailey på SVT Play är Helt besatt Så det ligger att kolla på, på på kvällarna När jag ska varva ner Jag har en kolasero på rummet eh, Alltså jag har det väldigt bra Men det är väldigt nyfiken på dig Jessica För du har ju liksom fått vara Du är hemlig med dina projekt, mm. projekt. Jag fattar att det är så här, värsta sekretessavtalen Och sen så kommer en liten grej Vad du ska jobba med Och sen så var du är och nu äntligen så vill jag höra om dina kollegor, inte de bakom kameran utan dina kollegor framför kameran, nu när du spelar in nästa säsong, släpps i februari av Superstars.
0: Ja, precis. Denna tittar succes. Ja, det går faktiskt väldigt bra det programmet och eh, hur jag vet att det går väldigt bra det är att vi får göra fler och fler program- för varje säsong, så det måste ju vara ett bra tecken. Så att eh, den här säsongen gör vi faktiskt hela 18 program. Så Superstar ska gå i 18 veckor i vår. Det är helt och simastisk. 18 olika outfits då, eller? Eh, jag har två outfits per program, så att det är faktiskt 36 olika outfits. <laughs>
1: Det förklarar dina 65 kilo som du flyger med.
0: Ja, jäklar i mig alltså. Du vet, Marcus Albrecht säger till mig varje morgon. Jaha, nya sneakers idag igen. Hur många sneakers har du med egentligen? Jag bara, tack och gud. Så är det inte jag som har haft med mig dem. Utan de har ju åkt hit med, med teamet. Med, med några andra väskor. Liksom, så jag har inte släpat på det själv. För det hade varit... Ja, men det hade, Jag tror inte det hade räckt med 65 kilo. Helt ärligt. Det hade... Eh, tagit otroligt mycket utrymme.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
2: United Healthcare short-term insurance plans- are designed for people who are between jobs- coming off their parents plan- or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule insurance company- they offer flexible budget-friendly coverage- with access to a nationwide network- of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans- at UH1.com.
0: Men eh, nu så får jag i alla fall berätta- vilka som är med i det här programmet. Det är ju jätteskönt- för att jag har ju hängt med de här människorna nu i tre veckor- Eh, och eh, man får inte lägga ut någonting där någon av dem råkar synas Man får inte förseja sig De har inte fått lägga ut någonting Så det har varit väldigt så. Här, Men gud, ska de släppa det någon gång? Vilka som är med Så, så nu kan jag säga att det är Johan Olsson, längdskidor Marcus Allbäck, fotboll Christian Olsson, tre steg eh, be, 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 Linnea Claesson, handboll Johanna Ojala, skidor Och min nya idol, Hedvig Lindahl, fotboll. Oh. Ja. Vilket gäng alltså. Men det sjuka är, jag sa ju precis, 18 program ska vi göra. Det är sex deltagare, vi brukar ha åtta. Men vi kommer att ha eh, mycket fler gladiatorer som vi kallar dem- än vad vi brukar ha. Så att det kommer att komma ner några av Sveriges bästa idrottare- genom alla tider och utmana de här... Eh, Superstars deltagarna då. Eh, och de har bara släppt eh, två utmanare, och resten är hemliga. Men de som är släppta då är eh, Gunde Svan och hans son Ferry. Ja, oh, så alltså, kan det vara den favorit pappason-duon som man har ja men de är ju dödsskärna. Alltså de är så roliga hela tiden. De fyller i varandra och de munhuggs. Och de, alltså de är så roliga och, och skrattar hela tiden. Så glada, så glada. Det var superhärligt när de var här verkligen. Och de satt verkligen deltagarna på prov. Så mycket kan jag säga. Jag får inte avslöja så mycket om tävlingar och sådär. Men det är ju precis som alla år när jag är iväg på det här jäkligt kul att hänga med de här människorna. Du vet, jag är ju så fascinerad av elitidrottare. Jag tycker att det är eh, jättekul att sitta och prata med dem om deras karriärer, om deras liv, hur de tänker, hur de tränar, och så vidare, och så vidare. Så att man åker ju alltid hem och har jättemycket inspiration med sig. Men vem, vem av de här sex skulle du säga att du har bäst koll på? Och är mest imponerad av?
1: Uh, alltså, jag... Jag gillar ju eh, kvinnliga fotbollsspelare Jag gillar folk som inte tar skit Jag gillar folk som eh, står upp för den de är Vad de tror på, vad de tycker Så Hedvig Lindal, Jag tror att vi är hyfsat jämnåriga För för mig så har hon alltid funnits Hur gammal ja. är Hedvig? Och Hur gammal är Hedvig? Hon är väl 40? Hon är, hon är ett väl... år äldre än jag Ja, precis ja. För, för, då, och då förstår du den känslan av att... Alltså hon slog ju igenom ganska tidigt, tänker jag. Men, men det kan ju vara så att det
0: var... Att hon kanske var 20... Ja, men för mig har alltid... Nej, men hon alltså hon alltid... har spelat på landslaget. Hon har varit första man varit i landslaget i 20 år. Ja, du ser. Ja. Så
1: hon har liksom funnits bredvid mig. <laughs> jag har aldrig träffat en annan kvinna. Men i 20 år. Och tillsammans med Caroline Seger så är ju det... för, Det de, de är ju två enormt betydelsefulla idrottare och alla de här fotbollskillarna och tjejerna som jag möter genom min sons fotbollslag så är ju de här personerna som inte bara är sport, 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 sport bollen är rund den ska in i mål, utan att man gör mer man säger mer, man vågar tycka och tänka de är ju inspirerade sen är det klart att det är de här bollkonstnärerna också coola och häftiga men eh, Hedvig Lindahl eh, kommer absolut högst upp på topplistan för säsongens, alltså den här säsongen av Superstars från mig, från min sida.
0: Ja, men vet du vad? Hon har överraskat väldigt mycket på mig för att jag har ju givetvis också haft en bild av Hedvig. Jag har ju följt eh, damlandslaget i fotboll och eh, kollat på alla stora turneringar och sådär. Så man, man har ju liksom fått en bild av Hedvig att hon är väldigt professionell, eh, men hon är också ganska seriös har hon varit i, i mediala sammanhang, känns det som. Eftertänksam, lugn eh, och sådär. Men när man nu får lära känna henne så är det liksom, får man se en helt annan sida eh, som är... Alldeles underbar. Hon är liksom en sprudlande, nyfiken, glad, social, härlig person. Och det, det känner jag så här, det har inte riktigt kommit fram tycker jag under de här åren. Men det kanske inte blir så när man när man är landslagsspelare Det är mycket press på en Man har press på sig också att vara förebild Man måste alltid tänka på vad man säger Vad man gör eh, Vilka grejer man står för eh, Hur man uttrycker sig Och så vidare och så vidare För att det är så lätt att trampa fel Och det är så lätt att få skit Och man vill liksom vara en bra förebild för alla unga Och, och så Så jag känner att den här sidan av Hedvig Kommer svenska folket att bli Helt nockad av tror jag Alltså att få se det, hon är, ja, det, det alltså, Du kommer älska henne ännu mer Det, det är faktiskt helt eh, Magiskt Och hon är så otroligt eh, genuin Alltså verkligen Reflekterande person Och vi älskar ju reflekterande personer <laughs> Och superäkta I allt eh, Men väldigt, väldigt eh, mysig Väldigt mysig Nästa namn på listan
1: eh, Som jag har lite sån här Jag mötte Lassi på Alltså jag, jag, gillar det? Ju, jag gillar ju jag mötte Lassie, Johanna Ojala Som faktiskt Pluggade på GH Samtidigt som mig För typ
0: 20 år sedan Vi går way sant? back Nej ja, det visste jag inte men då Eller vänta hon resten, Har hon nu... nämnt det här för mig Jo, jag ja, tror, alltså, Nej vänta Jag tror att hon har nämnt det här på mig, för mig Det kan ha varit att jag eventuellt hade druckit Ett glas bubbel eller två när, när detta kom på tal eh, Men jag har nog faktiskt hört Det ringer en liten liten klocka
1: Att hon, att hon är, har gått på, på GH
0: tillsammans med mig eller att hon har gått till nej, GH Nej men dig det med, För vi pratade om våra poddar Eller jag pratade om mina poddar det är lite här. Och jag är ganska säker på att hon Sa att hon har gått på GH med dig för det så här var det. Det här var ju
1: inte något som jag närmade mig. Eh, därför att eh, Johanna eh, hade redan då väldigt mycket stjärnglans runt sig. Och det var en ganska stor snackis att Johanna och Jälla går på GH. Och alltid i träningskläder. Jag tror att hon gick eh, tränarprogrammet och eh, enormt vältränat. Alltså, du vet vad, hon ett sånt här eh, fyskapacitetsmonster. Liten uthållig som tusan och alltid ett leende men jag har ju aldrig pratat med henne men men eh, Asa, cool tycker jag och sen när hon blev så här kändis på så sätt att hon började liksom göra mer tv och bara expertkommentator, det har jag alltid sen när hon har varit på tv Hända jag gått i samma skola som alltså <skratt> <skratt> tönting, men ändå så här. det blir lite störst att hon kanske kommer ihåg att vi har gått på GH samtidigt, men, men jag gillar ju också de här snorsportarna Alltså de här som ligger och matar mil efter mil, löpning, mountainbike, längdskidåkning, det som är så, en, alltså det är så oglamoröst så att man kan inte föreställa sig som vanlig människa det här slitjobbet och på det här perversa sättet så ser man ju att de tycker om det. Alltså hur... Jag, alltså mina perversa sidor Av att snorsporta Det är typ 5% Av Johanna Ojala och hennes kompisas Snorsportaranda Det är något som är ja något i det.
0: Ja, men precis Vi har ju två snorsportare med i år Både Johanna och eh, Johan De har ju samma initialer också Johan Olsson och Johanna Ojala Jo, jo <här> kallar jag dem Jojo <här> jo. <här> eh, Och eh, jag har faktiskt ställt frågan till dem Hur kan ni tycka att det är kul Att bli helt slut. Alltså få sån mjölksyra och bli så trött i lungorna och blodsmak och va. Och Johanna bara, men det är lite mysigt. Alltså jag, jag kan inte tänka mig något konstigt ord än mysigt till just den känslan att ta ut sig så och liksom bara staka på, staka på, staka på. Och kallt är det också. Du vet vintern är ju inte kanske min favoritårstid. Eh, så att du är kall och du ha liksom ont i lungorna och ont i hela kroppen. Och så ska du bara köra på. Då kanske du har fyra mil kvar. Åh! Oh! Det är imponerande att de fixar det. De måste liksom vara en annan sorts människor. Som klarar det, tänker jag.
1: Johan Olsson får jag jag upp träningsprogram för. Inför varje ny vecka. För han är ju nämligen en av coacherna på... Eh, Team Santander som vi har pratat om i träningspodden med en de här som ska göra en svensk klassiker och då är Johan ansvarig för skidåkarprogrammen så att mitt Instagramflöde är alltid så här härligt påfyllt där Johan står och kör stakintervaller på ski-erg mm -hmm. i väntan på att snön ska komma men nu förklarar jag också hmm, att det, har, ja, det kanske är så att det kommer något eh, superstar inlägg senare då i det flödet men han eh, försöker ju göra att det här med att vanliga motionärer ska kunna ha himliga träningsprogram för att kunna köra de här långloppen och jag tycker att han är väldigt inspirerande men jag har ingen relation till honom som eh, till Charlotte Kalla eller de här vissa av andra längdåkarna eh, skulle jag säga men, men, men han är väl men, också sliter han också lika mycket som Johanna när det snorsportas
0: Ja men han är ju, ju femmils specialist var han när han tävlade framförallt. Eh, men eh, jag har också sett det här Teams där som kör den här grejen. Och vi har ju samarbetat med dem också i träningspodden tidigare. Eh, men det hade varit lite roligt om Therese Alsammar hade gjort skidprogrammen. Och Johan Olsson hade gjort simprogrammen. <laughs> som tycker jag är lite humor. <laughs> men men okej. <okay>. <laughs> och
1: sen gör äh, någonting helt baklänges. Ja, men Varför eller hur? Knasigt.
0: Ändå lite roligt att se hur bra lyckas de med det när det inte ens är så deras sport. För de är ju så jäkla idrottssmarta. Men du, du kommer nog snart att se när det är färska videos som kommer från Johan. För att han har blivit väldigt, väldigt brun här nere. Alltså han är så brun. Det har faktiskt de flesta blivit. För att det, det är, har varit otroligt varmt. Alltså det har varit... senaste veckan så har det varit runt... Ja, men det har varit över 30 grader alltså varje dag senaste veckan. Upp mot 35 vissa dagar tror jag. Och helt vindstilla. Alltså, vi har blivit stekta i solen verkligen. Och Johan är megabrun. Men det är inte det som är anmärkningsvärt här. Det anmärkningsvärda som ni kommer få se när Superstars börjar sändas. Det är att Johan Olsson kommer ut som komiker. Han är fruktansvärt rolig. Han är fruktansvärt en Så fort han öppnar käften, men alltså jag skrattar och skrattar och skrattar så mycket. Jag tror inte att han själv förstår hur rolig han är. Men han har en väldigt eh, underhållande eh, humor som är lite så här svart där han gärna driver med sig själv. <laughs> och alltså nej men jag, kan, jag kan skratta så mycket åt honom. Och det hade jag inte sett framför mig heller. Johan har varit med i Superstars en gång tidigare. Han var med 2000 om det var 17 eller 18. Oklart, jag kommer inte riktigt ihåg. Men Fem någon eller där. sex år sedan. Ja, precis. Eller om det var 19 kanske. Ja, men länge sedan var det i alla fall. 19 var det nog inte. Nej, 19 var det inte. Det måste vara 17 eller 18. Eh, och då var han tvungen att bryta för att han... Om han blev sjuk eller skadad. Jag tror att han fick ont i halsen eller något sånt. Och då så var han fortfarande halvaktiv- Alltså han körde fortfarande en del lopp. Men inte på liksom den högsta nivån. Eh, men eh, då ville han inte chansa med det. Då, för du vet ju hur skidåkare De vågar ju inte ens träffa folk på vintern. De stänger ju in sig liksom, för att inte få några basiller. Så att han ville inte chansa med... En stuga på fjället. Ja, men precis. Med halsont och fortsätta tävla och sådär. Men då var han eh, väldigt... Alltså som jag tror att det har varit för Hedvig också. När de är in i sin karriär så är de väldigt seriösa och det finns liksom ett utrymme för att slappna av och tramsa och man lär sig nog alltid hela tiden att man måste vara på sin vakt med journalister och sådär, med media och man försöker svara liksom ganska neutralt och ha kanske ingen ambition och droppa one-liners hela tiden. Men du vet den här sidan som man får se av Johan nu och som tittarna kommer att få se den här säsongen alltså, han är fruktansvärt rolig. Jag, jag har sagt till honom så här, Johan, snälla kan du åka på en stand-up-turné? Jag, jag kommer att kolla, jag kommer att dra med alla jag känner. Jag kommer att sälja biljetter och ta provision. Eller så här, Aha, tvärtom, ja. betala folk för att de ska komma dit så att de kan få, här, få veta hur rolig han är. Jag skickar honom till Månsmölle på en kurs kanske. Så, så får han några tips i hur man gör stand-up. Och så drar han bara sina skämt som han har stått och dragit här nu. När vi har varit här på Sypen. Så det, det kommer att sälja slut. Fulla hus kommer han att dra. Så, så det tycker jag också är väldigt kul. Att det är en del idrottare som är med nu. Som får visa helt nya sidor av sig själva. Jag tycker att det är extra markant. Faktiskt på just eh, Johan och Hedvig. Alltså de. Jag har helt 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 nya bilder dem. Eh, och sen har vi ju. Christian Olsson är tillbaka. Han vann ju min första säsong som programledare för Superstars. När Kanal 5 liksom väckte programmet till liv igen. Efter kanske tio år eller något sånt. Ja, ah, precis. Så han, han vann ju mot Per Elofsson i finalen. Eh, och nu är ju då han tillbaka för att försöka vinna en andra gång. För det har ingen gjort. Och det förstår jag är en sån grej som lockar Christian. För han, eh, han, han är verkligen vinnarskalle. Och han är oerhört noga med detaljer alltså han är lite som Gunde Svahn när Gunde Svahn var här, det var liksom varje detalj, det, han frågar om allting och han ska ha kolla på allting och vet precis allting om allting det är viktigt, och Christian är lite samma, han missar inga detaljer han eh, är väldigt eh, fokuserad och har en jäkla koll eh, så det är kul att han är med igen Tycker Men jag. får jag
1: fråga en sak om det där med detaljerna För nu, får ja. jag, så här, nu börjar jag tänka på människor runt omkring mig mm. När man eh, vill ha reda på alla detaljer när det är tävling Och man är eh, tävlingsskalle eh, Vill man ha reda på alla detaljer för att man vill hitta kryphålen Eller vill man ha reda på alla detaljer för att man vill optimera prestationen Mesta möjliga
0: Både och tror jag Ja det finns lite fula knep som ändå ja, är då rena. För att det har ju inte gått igenom med reglerna. Nej men alltså grejen är Och det här, så här är det här är med elitidrottare. Det har jag lärt mig under alla mina år i superstars. Så att jag eh, och Krulle då som är tävlingsledare. Jag är ju lite av hans assistent. Jag svassar ju runt honom hela tiden. Och, och ifrågasätter tävlingarna. Och säger jag till honom så här. Kan vi det så här istället? Det kommer bli mycket bättre. Och ibland så säger han så här. Nej nu gör vi som jag har bestämt. Och ibland säger han, Jättebra idé, Jessica. Vi, ja, vi gör så. Det blir kanon. Så han är väldigt öppen för att liksom ändra om han tycker att det är en bättre idé. Men jag är också in och peter i, i reglerna, och du vet väldigt noga med att vara med på regelgenomgången med deltagarna. För att eh, jag vet att säger man inte precis allt så kommer de. Alltså då har man ju inte sagt att man inte får göra så, om du så menar.
1: Ja, det finns så, ju annars stadgar som reglerar exakt hur tävlingsutförande ska gå till i deras ja, sport, i deras exakt. värld i deras
0: hjärnor. Ja men exakt, och de är, de är experter på att försöka skaffa sig fördelar gentemot sina konkurrenter och då måste man ju liksom vara jävligt snabb titta de där små grejerna, okej ingen har sagt att jag inte får göra så det står ingenstans att jag inte får göra så ja men då gör jag så, ja, men det är ju inte förbjudet för ingen har sagt det och, och så har vi haft några säsonger när det inte har varit kanske, man inte har varit Helt lika tydlig med reglerna och alla eventualiteter. Och då har ju vissa idrottare direkt eh, utnyttjat det. Och hittat de här kryphålen. Och då har man tänkt så här, fan det där blev ju dumt. Ja, säger krulla Men vi hade ju inte sagt att man inte fick göra så. Så att ja, det var ju smart av honom eller henne att komma på det. För att vi hade inte sagt att man inte fick göra så. Nej. Så. Eh, så att med, med idrottare måste man vara otroligt noggrann med alla regler och eh, verkligen på detaljnivå, men med Christian och hans detaljer sig, det är liksom han analyserar liksom vad han ska göra in i minsta detalj innan tävlingen han har hela tiden en plan jag, jag tror inte att han går in i någon tävling utan att ha en plan innan, en plan, en strategi eh, hur han ska göra för att vinna han analyserar sina motståndare det där är han faktiskt skitbra på så att eh, ja, det blir spännande att se hur det går för honom här nu den här Men, säsongen
1: om jag ska eh, jag, jag nämner ett konkurrerande en ka konkurrerande kanal konkurrerande tv-program mm. eh, bäst i test när det slog igenom, det finns ju också den här engelska varianten som jag inte kommer att ihåg vad den heter. Eh, men som jag får upp ganska mycket klipp därifrån på min Facebook av någon anledning. Jag vill börja titta en gång och då tror Facebook att jag är intresserad. Eh, men då när bästa test slog igenom så blev ju det så har väl kommit så här någon bok. Och något spel man ska köpa hem, och, men framförallt de här bäst i testfesterna som vanliga människor då arrangerar som en eh, liten aktivitet på partiet Och då tycker jag att det är så roligt med att titta på hur vissa människor så här, åh, vad kul en aktivitet! Och bygga lag och så här: hur ska vi samarbeta? Och då: vad roligt att det händer någonting på den här festen. Och sen finns det några stycken på varje fest som då gör Christian Olsson som liksom försöker som, som ska näsla in också sin grupp i att hitta alla krypål. Så man vet aldrig var det här testfesten tar vägen beroende på hur många sådana här människor som är liknande Christian Olsson som är med på festen. Och det värsta som kan hända är att de hamnar i samma lag. Eller ja. att de ska tävla mot varandra för att det kan ju bli en enormt eldig kväll
0: ja, ja, verkligen Alltså man ser ju Man ser ju att det händer någonting i blicken När det ska tävlas Det är väldigt fascinerande Men så, så där är det ju med många Lite elitidrottare Och sen, sen har vi ju då Marcus Albeck. Marcus Albeck som jag måste säga att Jag tycker eh, att han är lite underskattad eh, landslagsspelare. Jävlar i mig vilken anfallare han var alltså när han spelade. Han hade ju liksom en näsa för mål som var helt bizarr. Och jag läste en eh, intervju med honom som är gjord för ganska många år sedan. Men tydligen så var han eh, väldigt slow starter. Alltså han var inte talang från start. Han var inte med i några ungdomslandslag och, och sådär. Utan jag tror att han gjorde sin första landskap när han var 26. Kan det vara så? Jag tror var tvungen att äh,
1: gå in på Wikipedia och kolla på hans ålder för att jag tycker att han har lite svår bestämbar ålder. Så han är 54 år. Ja, nu håller jag på att läser lite innan
0: till här. Ja, jag, tror, jag tror att jag läste det i alla fall att äh, han gjorde sin första landskap väldigt sent och det tyckte jag äh, var fascinerande äh, för att jag tycker ju nämligen att man börjar sola ut alldeles alldeles för tidigt idag och att det, man lyfter bara fram de här Barnen och ungdomarna som är duktiga från start och det betyder. Talangerna. Ja, men exakt, och jag tror att då kan det bli så att de som kanske hade blivit de bästa i vuxen ålder kanske slutar tidigt. För att de antingen känner de så här jag får aldrig spela, eller jag får inte chansen, ingen ser mig, det här är inte så kul, bla bla bla. Istället för att man får hjälp att utveckla sina talanger och som man, som man har, då, och sina förmågor och sådär. Om man har viljan liksom. Men, så det, tyck det tyckte jag var coolt att han liksom, okay, eh, han, han gjorde sin första landskap som, som 26-åring. Och då sa han att en av nycklarna till att han lyckades var att han hade ganska bra känsla för hur ett lag fungerar och hur man bygger ett lag. Och då tolkar jag det själv som att han fattade på något sätt vilken roll som behövdes i landslaget, förstår du? Mm. Att han tog, den som han, han tog den rollen som han tyckte saknades. Den, den här pusselbiten behövs, den kan jag vara. Förstår du? Och, och lyfta fram de sidorna av sig själv. Så tolkar jag det. Det är inte säkert att han menar det så. Men jag har ju sett honom nu i mycket tävlingar och sånt. och Jag, kan, jag förstår att han kan ha den sortens talang. För att han är väldigt bra i gruppen. Alltså även i gruppen med deltagarna- och i hela gruppen med produktionen. Eh, och han... Eh, man, man blir liksom glad när man är runt honom. man har en jätte, jättebra, fin energi. Eh, och super social han, Hans hjärna och syn
1: då på liksom system och koncept- eh, det är kanske det som också förklarade eh, honom som ledar material om man tänker att han sen stannade kvar i landslagsorganisationen. Eh, ja. för svenska landslag för nu, nu läste jag det att han gick ju faktiskt direkt och blev spelaransvarig. Efter ja. att han lämnade landslaget som spelare.
0: Ja men exakt. Och, och då har han beskrivit det som att han hade en roll som var typ som en assisterande tränare till Hamre då. då. Eh, och det tror jag han passar alldeles utmärkt som. För jag tror att eh, det, jag tror det är svårt att ogilla... Marcus, alltså jag tror att han funkar med alla i landslaget för han har verkligen den sociala skillen och sen så tror jag också att han är väldigt duktig på just de här strategiska sakerna och också se liksom delar och helhet i ett lag, det är min slutsats jag har dragit efter att ha sett honom tävla och vara med här men det känns som han är superviktig för gruppen för att han, han är lite grann navet skulle jag säga. Och väldigt trygg i sig själv också. Så står med båda fötterna på jorden. Eh, så det är kul. Och sen har vi ju Linnea och det är ju också jätteroligt för att jag tror att de flesta människor ser kanske inte på Linnea Claesson som handbollsspelare direkt. Utan de flesta H tänker igen. Ja men eller hur? Att de flesta tänker ju ja, att hon är någon slags eh, kändis. En, en medieperson en eh, debattör en eh, samhälls eh, vad ska man kalla den där? Ja, Tyckare. En jag en tyckare. Ja, exakt. Eh, och lite grann tjejen som, som gärna står på barrikaderna och, och tar ställning i olika frågor och sådär. Eh, men hon har ju faktiskt haft en, eh, en riktigt bra handbollskarriär. Hon har varit handbollsproffs i Danmark. Hon har tagit två VM-guld med juniorlandslaget. Eh, och hon har ju tagit flera SM-guld också när hon spelade med Skuru i handbollsligan. Så att hon har ju verkligen en gedigen karriär. Och där tror jag också att där kommer ju hela svenska folket att få en ny bild av Linnea. För att man får verkligen se att hon är en jäkligt duktig idrottare. Och det har väl liksom kanske lite grann tappats bort. Jag vet inte om det är kanske inte är den sidan som hon vill lyfta på sina sociala medier. och sådär Men det är ju väldigt kul att se den sidan av henne också. För att hon, hon har Många styrkor som idrottare. Hon känns väldigt, väldigt allround. Hon är, ja.
1: För mig, för mig är ju Linnea som framförallt Skuru-spelare. Ja, exakt. Ja. Det, det är så. Jag har liksom fått kläm på henne och jag har ju väldigt många kompisar från GH som, som då var eller for, alltså, fortfarande aktiv eller hade spelat mycket handboll. Och eh, i Nacka, där jag är uppvuxen, där är ju Skuru och deras handboll alltså det är ju jätte. Är stort. Det är ju liksom sväljer hur många barn och ungdomar som helst i sin verksamhet. Och sen så Skurus damlag och juniorlag är ju liksom de är ju jätteduktiga och lokalt i Nacka på många sätt stjärnor. Alltså det finns ju seniorspelare i Skurus som får göra autografer på lika Maxi till småbarnen. <laughs> så, så för mig från första början så är hon spelaren Linnea Claesson.
0: Ja, ja, eh, precis. Jag fattar att de är superstjärnor, verkligen. och, och eh, Hon spelade ju många år i Skuru. Skuru var ju skitbra på den tiden. Det känns som att det var typ Skuru- och Sävehoff i final varenda år. Mm. <laughs> <laughs> så turades de om att vinna lite grann. Lite så eh, var väl känslan. Men jag tycker att det är kul med det här programmet- den här säsongen speciellt för att man får se- Helt nya sidor av de här personerna som är ganska välbekanta för de allra flesta. Om man tror liksom att man har en bild av hur de är eller vad de är bra på eller vad det är för slags människor. Och så får man lite grann en ny bild. Eller i alla fall får se nya sidor som kommer fram. Så att det kommer ju inte bara vara det här, de här tävlings delarna, inte bara tävlingsmomenten utan också, det är ju väldigt mycket reality i superstars också, man får ju följa dem, de bor tillsammans man får vara med på, på middagar och luncher när de pratar om sina karriärer men också när de bara hänger och när de bara sitter på baksidan vid sin pool som de har i sitt hus och snackar skit eller du vet när de ska gå och lägga sig när de går upp på morgonen och gör frukost och de filmar varandra hela tiden och alltså, jag tror verkligen man kommer att få lära känna de här personerna och jag tror man kommer tycka skit mycket om dem faktiskt. Det är jättekul.
1: Är det en ny tv-programstrend skulle du säga? Det där med att vi kanske under ganska många år har haft tv-program där vi ska förfäras över deltagarna. Men att vi nu kanske ser att det faktiskt är människor som, vi, som vinklas att vi ska tycka om dem.
0: Ja, jag tror faktiskt det. Jag har ju varit med i några program där det har varit uttalat innan. Att det, vi vill inte att det ska vara drama. Utan vi vill liksom följa... Er som personer och era relationer och vi vill att folk ska tycka om er. Till exempel, Över Atlanten är ju ett sådant program. Det är ju världens mysigaste program och man tycker om alla som är med i Över Atlanten. Och ändå blev det drama, Jessica. <laughs> ja, men det blir ju blir alltid, alltid någon slags drama i den typen av tv-program ändå. Men det behöver ju inte vara för att folk eh, super och knullar och slåss och beter sig som. Eh, idioter. Den sortens drama tycker jag känns lite ute. Alltså jag, jag, jag tror det. Jag hoppas det. För jag tycker ju om när man när man tycker om folk. Jag, jag gillar ju att få om man får en ny bild av en människa så vill man ju att den ska vara positiv. Det är ju jättehärligt. När man ser ett tv-program med, med en människa som man har haft liksom tankar om eller en åsikt om och så där. och så bara, men gud. Nej men den här människan är ju helt fantastisk. Den här är ju en underbar person. Mm. Är inte det lite härligt för det händer så mycket skit i världen? Så det kanske också hänger ihop att den trenden i tv hänger ihop med att det händer mycket skit i världen. Det är så fruktansvärt i verkligheten. Så att när man tittar på tv så vill man ändå att det ska vara lite mysigt och lite feel good. Jag tror feel good kommer verkligen att komma stort här de kommande åren. För att man orkar inte med hur mycket elände som helst. Nej Det är nog. Då har du nog rätt i. Så ja, nej men som du hör jag är väldigt peppad eh, och vi har bott lite närmare deltagarna i år. Faktum är att deras hus är liksom Tvärs över gatan från vårt hotell. Så att jag har haft chansen att hänga lite mer med dem. Eh, utanför tävlingarna. Jag trodde du skulle så... säga att du hade tittat, tittat in genom fönstret. Eller <laughs> jag har gått och spionerat på dem. Det vet de inte om ännu. Men, men det har jag gjort. Mm. Nej, så så jag, har, jag tror att jag har lärt känna dem lite bättre. Än vad jag brukar när jag är iväg. Så här. Annars så brukar jag ju träffa dem bara på tävlingsplatsen. Och sitta och snacka då. Men då är det ju inte så mycket tid. Men nu har vi faktiskt hunnit... Ja, vi har stött ihop i matsalen ibland På buffén Man sitter och snackar lite Kanske tar ett glas i baren ja, Hänga på ett mer privat sätt liksom. Och det har varit väldigt kul Det har gett mig jättemycket faktiskt. Så att jag, är väldigt, jag, är, jag har mycket hopp Om den här säsongen Jag tror hoppas att den kommer att bli jättebra Kul, februari mm. Då smäller det Då smäller det, då smäller det Det blir kul
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Vi är även denna vecka sponsrade av rusta. och Det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjacker och 10 lager kläder, det gillar man. <laughs>
1: Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom, det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet
0: Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, visa Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
1: Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter
0: när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
1: Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort Vi har fått en eh, lyssnarfråga till veckans avsnitt av Träningsbåden. Mm, kan du läsa? Ja, det här är någonting som både du och jag gillar att göra, så då ska det bli kul att få prata om det. Snickersnacka. Mm. Eh, Hej, jag är en trogen lyssnare som har följt er i alla år. Otaliga är de löparturer och träningspass ni följt med på eh, genom åren. Jag har sprungit både maror och halvmaror och kortare lopp och älskar att springa och springa långt. Nu till mitt problem. Jag har under de senaste 18 månaderna haft knäproblem och gått till läkare, fysio och nya läkare. Länge var min diagnos löparknä och jag fick övningar och ordination och restriktioner för löpningen som jag har kämpat. Men till slut så fick jag en ny ortoped och röntgen och fick då diagnosen artros skit säger jag. Detta var för en månad sedan och jag har vant mig vid tanken att inte springa mer, men det gör så ont i själen att inte vara en löpare längre. Nu till min fråga och dilemma. Vad ska jag göra för att uppnå flås istället för löpning? Jag styrketränar inklusive rehabträning för tråsen tre till fyra gånger per vecka och har tidigare sprungit tre gånger per vecka. Jag är helt vilsen och behöver verkligen er hjälp. Jag kan ju inte vara ensam om att vara 60 plus. Vad härligt någon som är 60 plus och egentligen då tränar sju gånger i veckan ja, och inte får springa längre. Vad ska jag göra istället? Tacksam för svar.
0: Åh, oh. mm. vad djupigt, jag känner igen ju. mig lite oh. grann i det här, ja jag vet och det, det blev nästan som en livskris för mig när jag inte kunde springa längre, jag kan ju springa kort men det är ju inte riktigt samma sak, så jag känner verkligen med vår kära lyssnare och förstår hennes frustration och att det känns för jävligt Det hade jag också tyckt jag Direkt fick jag upp i huvudet När jag hade opererat mitt knä Med nisken där Och var tvungen att sitta och cykla För jag ville ju också få upp flåset Och då var det enda jag fick göra Som rehab då Där jag kunde få upp flåset var att cykla Och jag hatar ju att cykla på motionscykel Alltså det är så tråkigt Så att ja man kan ju cykla Men det är ju dundare tråkigt
1: Ja, alltså jag hamnar ju direkt i det här filosofiska för att jag tror att väldigt många människor som löptränar och det här med att man definierar sig som en löpare det handlar egentligen inte så himla mycket om att man lyfter på fötterna och rör sig framåt samtidigt utan det är allt det som är runt omkring att lyfta på fötterna och röra sig framåt samtidigt. Alltså att vara utomhus, att bli trött, att det rosar om kinderna, att inte bli störd eller kanske kunna bli störd om man har lämnat telefonen hemma, att skriva träningsdagbok eller att planera pass, att anmäla sig till ett lopp. Att det är så mycket runt omkring att vara en löpare som försvinner när man inte kan lyfta på fötterna och röra sig framåt längre.
0: Ja, ja, det är det. Det var en sorg faktiskt.
1: Och det är ju verkligen en identitetskris. Och jag har ju verkligen, om jag ska gå in i mig personligen och inte som coach. Jag har ju jobbat jättemycket många långa perioder. Där jag inte har löpt tränat, men jag har fortfarande så här sträckt upp handen. om någon. Kan alla som är löpare räcka upp handen? Då räcker jag ju upp handen. Hur man inte har sprungit på, som jag hade i någon period inte sprungit på två år efter ultravasan, eller något sånt där. Det var ju i alla fall hysteriskt länge som jag bara, nej, jag kommer inte springa på länge. Mm. Eh, men det betyder ju inte att jag inte jobbar. Eh, träning med en väldigt hög svettfaktor, för jag tänker jag brukar försöka beskriva pass för människor så här att eh, alltså, genom att säga svettfaktorn, om man är till exempel i gymmet så finns det ganska många pass man kan göra med låg svettfaktor, men sen finns det ju pass där man är jättesvettig och jätteflåsig och eh, jag tror att man kanske behöver så här, koda om sin hjärna lite grann för att Eh, kunna tillgodogöra sig de här effekterna, de emotionella effekterna som man har fått av löpning fast då får det eh, till exempel i gymmet som då utöver hjärt- och kärlhälsa och att träna pumpen, träna lungorna mm. men jag har ju inte alltså sitta på motionscykel det är ju inte heller min grej, jag tycker att det är lite själadalande
0: Ja, jag vet inte. Det är bara inte för mig. Och även om jag får upp flåset så är det svårt att få upp flåset så mycket som jag kan få när jag springer. För att det är som att kroppen klarar inte att ta ut sig så mycket på en cykel. För mig pratar jag bara om mig själv. Men ja, vad, vad annars då kan man ta? Det är ju otroligt flåsigt, fast man kanske inte tror att simma. Men jag har ju upplevt att. Själv får jag ganska ont i knäna av att simma. Alltså när jag har knäproblem så är inte simma det bästa. Och jag, jag blir trött i nacken. Och du blir trött i nacken. Säkert om man i och för sig kan kråla när man gör sådana här bara... Du vet, fisk svans, rörelser med benen. <laughs> då, då, då kanske det inte gör så ont i knäna och simma. Men jag är så dålig på att kråla så det klarar jag bara i typ 20 meter. Eh, och då, sen måste jag simma bröstsim. Och det gör faktiskt ganska ont om man har knäproblem. Så simma är kanske inte heller det bästa. Eh, vad skulle du säga då? Alltså, vad är ditt bästa tips på flås? Ja, men i och för sig, nu, nu tänker jag ju på. Eh, superstarsatleterna och då tänker jag på till exempel stakmaskin på gymmet. Men jag, jag tycker också att det verkar lite enformigt. Men, lite ja. faktiskt. Och så lite själva dödande, eller? <laughs>
1: ja. Men, men jag, jag försöker tänka så här: när jag utomhus har blivit jättetrött, men inte har sprungit. Och jag kommer ihåg några riktigt såna tuffa pass som jag har kört. Det har ju varit stavgång. Och inte så här att man ute och promenerar med stavar. Utan att en backe med ett par stavar och sen mata på och uppför. Alltså det, och det är nästan på något konstigt sätt för hjärta och lungor jobbigare än att springa eller jogga upp för backen. Och det har nog att göra med att när man kör utan stavar då blir man väldigt trött i låren och väldigt trött i vaderna och kanske också upp i rumpan. Men när man jobbar med stavarna så blir det mer jobbigt för hjärta och lungor och musklerna i överkroppen. Så att det är som att man så här sprider ut dosen över hela kroppen. Eh, problemet dock med stavgång i backe det är ju att man måste ner. Eh, och när man måste ner då är as asjobbigt vid knäna så det är ja, om man skulle exakt. köra stavgång upp och sen så går liksom en slinga ner som i, i nu är vid backen. där kan man köra ett jättetufft brant upp för med stavar och sen så ner på baksidan så finns det liksom en längre slinga som inte är lika brant eh, och den vet jag att många tar som tycker att det är tufft att gå ner för, för att det är, det är det ju om man inte nyttjar att liften går ner man, man knatar upp med stavar och åker lyften ner. En liten genväg.
0: Ja, det kan man ju göra faktiskt. Ja, men gå i uppförsbacke känns ju som en bra grej för att få upp flåset.
1: Jag, jag har en eh, jag har två stycken PT live-klienter som har artros. En som då jag lägger i 50 plus då eftersom den här lyssnaren själv la sig i 60 plus -facket.
2: Då mm. lägger jag en
1: i 50 plus och sen så lägger jag en i 70 plus facket och eh, de här två personerna eh, upplever ett enormt obehag och verk av att löpträna, så det har vi liksom i princip strukit eh, framförallt för att det är en sak om det skulle gynna då hjärt- och kärlhälsan men, och att det, det främjar det, att springa men det allmänna välmåendet blir så lågt av verken och då när man summerar det så kommer det bli minus för det är vissa mm. grejer som man får tänka så här att ja, men det kommer ändå vara så att de positiva effekterna är större än de negativa. Men eh, den här verken, den långvariga verken, finns andra grejer att göra som ger samma hjärt- och kärleffekt men inte samma verk som, knä, eller som löpningen ger. Och då jobbar jag som coach eh, med olika periodiseringar. Så att vi kan köra, eh, vi brukar köra ungefär tre eller fyra veckor eh, med samma intervaller. Och då, det, det bäst klassiska och det det som jag själv brukar jobba ganska mycket med när jag använder redskap. För att då, det kan vara lite knepigt med att få ordning på redskapen. Men det är att man kör 45 sekunder jobb, 15 sekunder vila och då byter man också redskap. Och då kan det vara, eh, är man på ett, ett välutrustat gym där det finns till exempel sådana här nya trendiga slam-bolls det är de här bollarna som inte studsar de som man inte mm. behöver vara rädd för att man får en fläskläpp för eh, till skillnad från medicinbollar som ofta är de här som är i skinn eller lite mer av strukturen som i en basketboll men, mm. men att man kanske har några bollar eh, man kan ha ett par Lite lättare hantlar, alltså lättare hantlar än när man styrketränar. Eh, jag kan eh, bruka använda en viktplatta. Eh, för det, det man vill, om man då kör 45 sekunder jobb, 15 sekunder vila, byter redskap och byter också eh, rörelsebana. Så till exempel om man kör 45 sekunder kasta boll i marken. Eh, 45 sekunder lyfta viktplatta mot taket eh, 45 sekunder eh, kanske sit, köra någon sån här eh, sittande twist med eh, boll Eh, sen kanske man kör en hantlar, eh, någon sån här lite större kombinationsövning. Man kanske kör eh, i planka på en armen, i planka på andra armen, kliver in och sen så ska hantlarna upp i taket. Så att man hela tiden byter vilka stora muskelgrupper man gör och byter redskap. Då blir man inte så trött i greppet. Och då kanske man kör sex sådana övningar- 45 på, 15 av, 45 på, mm. 15 av. Och sen vila kanske en hel minut eller två minuter och så kör man det totalt tre varv. Det är liksom ett jättebra konditionspass särskilt för dem som inte gillar att eh, kanske vara i gymmet eller att, att styrketräna eh, per se. Vissa går igång på styrketräningen. Men sådana övningar eh, och sånt upplägg 45-15 kan vi köra i tre veckor. Sen har jag fått inspiration nu. Eh, det är det som är när jag går på gruppträning. Eh, och är den här deltagaren undercover. Men då har jag mm. varit på gruppträningspass. Där man har kört apa-jobbigt upplägg. Där man har tre övningar. Och så kör man... 30 sekunder övning 1 direkt 30 sekunder övning 2 direkt 30 sekunder övning 3 men då måste man ju tänka på att man inte vill hålla på att byta redskap för det går åt tid det kanske kan vara kroppsviksövningar och då får man ju 90 sekunders jobb och sen 30 vila och sen de här tre igen 90 sekunders jobb 30-30-30 30 vila och ytterligare en gång och sen så byter man ut alla övningar tre nya övningar 30, 30, 30, vila 30. Och de här 90 sekunders intervallerna eh, kan ge faktiskt på många sätt en bättre konditionsträning än att bara mata på i vanlig jogging till exempel eller vanlig löpning där man bara blir kanske jättetrött i eh, låren eller upplever att flåset för tidigt sätter begränsningar. Eh, och då har jag faktiskt lagt in så om jag har en klient som tränar två gånger i veckan det är den träningen man gör då kanske jag kör så här 20 minuter styrketräning låg svettfaktor och sen så 20 minuter 90, alltså de här 30-30-30 hög svettfaktor och eh, det räcker jättelångt på två pass i veckan så om man vill gilla att liksom, köra både styrka och flås eh, på samma pass men inte blandade vilt. Så det är två koncept som jag jobbar mycket med nu. Tre veckor per upplägg. Vad gillar du att köra för så här pulsintervallen- när du är i gymmet, Jessica? Du gillar ju
0: svettfaktor. Ja, det gör jag. Jag, jag eh, brukar ju skaffa mig en massa konstiga appar. Jag har en del konstiga appar i min telefon- som är sådana här träningsappar. Eh, och då kan man sätta igång- något kort litet program. Jag har någon app. Jag kommer inte ihåg ha den helt. Jag tror att den har något jättekonstigt namn. Jag hittar den inte just nu, jag återkommer med detta kära vänner. Eh, för det finns säkert bättre appar. Men den här appen i alla fall kan man sätta igång program som är ungefär 12 minuter långa. Och då kan man välja så här, om man vill bara ha för bålen, rumpan, hela kroppen eller eh, kondition, till exempel det är ju pulsen. Och då är det. Då talar, då talar appen om vilken övning jag ska göra. Så håller jag på med den i. Tror att det är. Tror bara ska vi att det är i 90 sekunder? Kan det vara det? En och samma övning i 90 sekunder. Eller är det 60? Varför det blir så dåligt när jag ska berätta någonting. Eh, vi skiter <laughs> i tiden. Det är i alla fall. Man håller på en viss tid med detta. Och det är så pass lång tid att den här övningen som man gör den. Det bränner liksom. Och är det en flåsövning som att det är till exempel eh, burpees eller någon annan konstig flåsövning som är med där eh, så är man ju så trött så att det inte är klokt alltså. Och sen vilar man väldigt kort. Alltså precis som du beskriver att man vilar mycket kortare. Så att jag tror att är är liksom inte mer än typ 10 sekunder. Eh, 10 eller max 15. Så vilar man det och så går man på nästa. Och så brukar det vara typ... Så att det brukar vara 10 övningar, Men då kan det ju inte vara Då kanske man jobbar i 45 sekunder Och vila 15 För det brukar vara 10 eller 12 övningar som man gör Och det passet går snabbt, Men man är jätteanfodd Och svettig efteråt och, det, och jag brukar göra det här passet När jag är på gymmet så brukar jag gå bort till hörnan där eh, Där man stretchar Och kör lite mage och sådär Så brukar jag riva av det här som en uppvärmning för då blir jag så jäkla svettig och varm. Och sen går jag in på styrketräningen då. Om jag inte har tid att springa. Så är det här en jättebra grej att göra istället för. Men sen har jag ju också några yogapass som jag brukar köra som... Eh, som är sån här power-yoga i ganska högt tempo som också är otroligt flåsiga. Och folk kanske inte tror att yoga är flåsigt om man inte har hållit på med yoga. Men det beror alldeles på vilken yoga man gör. Viss yoga, alltså man blir så anfatt och trött så att man, man vet inte vad man ska ta vägen. Alltså man ligger som en blöt fläck på golvet efteråt. Eh, så att det finns ju en massa olika eh, grejer man kan hitta på. Och jag kan absolut... Eh, Ska vi se, jag är ju hemma på fredag. Ja, så i helgen så kommer jag då att lägga ut något förslag på en sån här kort liten cirkel som jag tycker är rolig att köra. Till exempel, där man kan få upp flåset utan att behöva springa.
1: Jag kom på. Kommer du ihåg min besatthet av fyra gånger fyra minuter? Ja, den har jag inte glömt. Den är ju faktiskt, om man ska försöka... Gör en sån här skala över själadödande konditionsaktiviteter. Där man inte får de här bonuseffekterna av att vara utomhus. Man får känna frisk luft och vinden i håret. Allt det där som vi snorsportare går igång på. Men eh, fyra gånger fyra minuter eh, med då en ganska hög intensitet. Gärna att man, om man har en pulsklocka så att man ser att man kanske kommer upp då på 80%. procent. Den skulle man kunna köra på fyra olika konditionsmaskiner. Så att man kan köra fyra minuter hårt på rodmaskinen Och det som är fördelen med rodmaskinen på gymmet- det är att man kan välja hur mycket man ska böja på benen. Mm. Alltså har man problem med knäna- så kan man ju välja att köra med ganska raka ben. Och framförallt kanske att undvika att gå ut- och sträcka ut knäna hela vägen. Vissa vill ju gärna liksom att knäna bångnar neråt. Men köra hårt fyra minuter på rodmaskinen. Och sen så tar två minuter att ladda om. Eh, köra hårt fyra minuter på cross-trainen. Alltså cross-trainen är jättejobbig- om man vrider på motstånd- och jobbar hög frekvens. Sen skulle man kunna ta den där själadödande stakmaskinen- köra fyra minuter där- och sen så kanske då fyra minuter. Många gym har ju, eh, till skillnad från vanliga motionscyklar- så har de ju ställt ut spinningcyklar- som då är lite så här sportigare- lite lättare att bara vrida på motstånd- lite smalare sadel- och sen köra fyra minuter där- och så har man alltid två minuters vila. Och sen kommer man vilja stretcha. Eh, kanske scrolla lite i telefonen. Kanske
0: göra lite magövningar. Och så, sen är man klar. Ja, men det var ju faktiskt ingen dum idé. Och då är det kanske inte så själva när man inte är kvar i samma aktivitet så himla länge. Nej, exakt. Man går vidare. Och man går ja. vidare. Och man går vidare. <laughs> ja, nej men kul. Jag, jag hör, nu handlar ju där tyvärr om löpning, men... När jag har gjort intervaller nu när jag har varit borta här så varje gång jag har varit på gymmet så har jag sprungit intervaller först. Så att jag har sprungit i mellan 20-25 minuter och sen har jag tränat resten av tiden för vi var ju flera som var där och vi åkte biligt så vi bestämde att vi får träna en timme. Och efter en timme så åker vi hem. Så att ingen kanske vill träna en och en halv. Och någon vill bara träna 40 minuter. Det blir lite stökigt liksom. Och då har jag lekt lite grann med olika intervaller. För att jag blev lite less på att bara köra allmänna intervallerna. Eh, det vill säga fort en minut. Jog en minut. Så att jag har kört lite grann. Lite kortare intervaller. Jag körde. Jag skulle köra 40 20 Ja det gick ju bra till att börja med. Men sen visade det sig att. När man då hoppar av för att vila under 20 Så stannar bandet För uppenbarligen Nå! så var 20 sekunder För lång tid att inte vara på bandet Super irriterande ja, men, ja, men Jag var kanske på så här. Ja men jag kanske var på min Femte intervall Och jag hade bestämt att jag skulle göra jag tror jag skulle göra 15 Hade jag sagt Ja, och så hade jag ändå gjort fem. Och så bara stanna bandet bara. No emotion detected eller någonting sånt. Jag var men snälla. Fick jag starta om och börja om igen. Och då tänkte jag, här, men jag kan ju uppenbarligen inte vila i 20 sekunder. Så då gjorde jag om det lite grann. Så körde jag 45 sekunder löpning och 15 sekunder vila. Bara på grund av bandet. Så den fick bestämma intervallen. Men sen, sen leker jag också med, ibland så springer jag två minuter fort. Och eh, joggar en minut. Och den är ju också jäkligt jobbig. Och sen så ska jag nu när jag kommer hem ge mig på att ibland köra fyra gånger fyra minuter. Men som sagt, det, det är ju jobbigt. Det är ju liksom Johanna Olsson, Johanna Ojala jobbigt tycker jag.
1: <laughs> jag fick faktiskt tips om ett konditionspass som man kan göra... Eh, också så här att om man, om man då skulle vilja köra man kanske kan springa lite grann men inte mm. särskilt länge eller långt och sen så att man kan fortsätta att köra eh, så låt säga att man kanske kör lite på löpandet och sen byter till cross-trainen eller byter till roddmaskinen eller stakmaskinen och då skulle man köra, då spelade det inte så stor roll vilken maskin man var på men då skulle man köra eh, 30 sekunders vila hela tiden förutom mellan själva blocken då kunde man ta två till tre minuter men jag tror kanske två minuter räcker om man kör inomhus. Det är väl mer att om man är utomhus nu så vill man inte ha så lång vila för att man, i Sverige Jessica så blir man kall när man står och vilar.
0: Mm.
1: Men då skulle man köra fyra minuter tre minuter, två minuter en minut. Och sen så kunde man då byta eh, till en annan eh, liksom aktivitet. Fyra minuter, tre minuter, två minuter, en minut. Och sen så skulle man byta igen till något annat eller tillbaka till där man var. Tre minuter, två minuter, en minut. Tre minuter, två minuter, en minut. Så man slipper de där fyra minuterna på block tre och block fyra. Och att då när man har gjort... 4321, 4321. De har gjort mer än hälften, fast man bara har gjort eh, hälften av serierna. Eh, och eh, det som eh, de, några stycken som hade kört det här passet sa, det var att det var, de kände sig otippat pigga då andra halvan, de här två serierna som kommer när man slipper fyra minuterna. Så att de kunde liksom höja upp sig ett steg i intensitet. Så jag tänkte att jag skulle prova det eh, att kanske köra. Lite löpand på första, 4, 3, 2, 1. Eller att jag skulle gå i backe på löpand, ett sånt block först. Och sen kanske då springa ett sånt block. Och sen köra ski-erg eller roddmaskin eller cross-trainer. Det blir ett ganska långt pass, men hjärnan kommer ju ändå hålla igång. För man kan inte
0: zooma ut då ju. Jag tycker du är väldigt bra på att hitta på en massa bra konditionspass utan att springa.
1: Ja, jag tror att man behöver ha eh, viljan. Jag tror att man behöver vara flexibel i hjärnan. Men, om vi är tillbaka till det filosofiska, om vi ska summera. Man får nog fundera över vad det är med löpningen i sig som man går igång på, och se om man kan tillgodogöra sig det på ett annat sätt.
0: Gud, jag, jag har eh, nästa vecka så. så... På min mejl, Lovisa, för jag kommer att glömma detta. Jag ska skriva ner det också. Men jag kommer att prata om en, ett lustigt fenomen som jag såg på gymmet här senast jag var på gymmet här i Pafos. Och dessutom så har jag hittat en artikel igen. Eh, som jag får ta nästa gång. Med en man som menar att det räcker att träna 10-15 minuter om dagen. Eh, och han har då massa förslag på de här korta passen och den ska jag sätta mig lite mer in i och sen så tänkte jag prata lite grann om den för det tyckte jag var kul. Men innan vi avrundar så skulle jag vilja säga till er att vi har fått lite smäll på fingrarna, lite skit har vi fått. Är det så? Ja, vill du höra? Oj, och först gärna. tänkte jag så här, först blev jag lite så här, du vet som man kan bli när man får kritik och så här, Sluta lyssna då." Den reaktionen och sen tänkte jag så här, fast Nej, vet du vad? Jag tänker att vi ska ta det här lite som en komplimang. Jag väljer att se på det som eh, eh, jämställdhet. Att vi går i bräschen för kvinnor. Kvinnors rätt att killgissa. <skratt> kvinnor ska också få lov att killgissa. Och sitta och prata om saker där man bara killgissar och egentligen inte har en aning. Men bara man säger det tillräckligt övertygande så får tro folk på det ändå. Det, det som alla killar gör i alla poddar Någonsin i princip Men eh, tjejer får inte göra det För att vi måste ha stenkoll på all faktor precis allt vi pratar om Måste vi veta exakt allting om För annars så ska man inte prata om någonting Men då kändes vi att vi har också rätt att sitta och killgissa Vi har väl också rätt att sitta och tycka Att vi bara kan och vet saker Men det var i alla fall eh, en tjej då som eh, Verkar vara väldigt duktig på att träna Hon har ett eh, träningskonto Hon skrev till mig nu får ni nog läsa på lite tjejer. Det finns flera företag i Sverige som har läkare- som skriver ut diabetesmedicin till personer- med övervikt eller fetma. Det blir lite tröttsamt att lyssna, att lyssna på- när ni killgissar er igenom avsnitt efter avsnitt. Så nu vet vi det. Då vet vi det. Att, Förlåt. Eh, ja, ja, men nu vet vi det. Att man kan absolut få eh, Osempic- eh, eller liknande utskrivet för fetma- även i Sverige uppenbarligen- Eh, kanske inte hos alla läkare För jag vet att en del är mer konservativa än andra Men eh, jag känner också Att eh, jag slår ett slag för tjejers rätt Att killgissa
1: <laughs> det, det gör Jag tänker i Det finns väldigt många poddar Där allting är fakta Det finns en En studie Att hänvisa till Eh, och där det inte är så mycket personliga reflektioner och eh, gissande eh, så då kanske vi kompletterar den genren av tränings- och hälsopoddar
0: Ja, jag ser det lite grann jag ser på det lite grann som att vi ibland också i podden tänker högt man provar en tanke på, på dig eller på lyssnarna eh, och sådär och eh, kanske då om man tänker att när man hör det här känns lite knasigt, då kanske man blir inspirerad att googla upp faktan <laughs> själv som man blir intresserad av.
1: Vi tar inte alltså för någonting som vi tänker högt om.
0: Ja, men jag tycker ändå att, det, att tänka högt kan ju starta igång en tankeprocess hos någon annan, så det behöver inte vara så fel. Det är inte alltid bra att presentera fakta för människor bara, utan ibland så vill man bara sätta igång eh, en tanke. En tankebana på något sätt Så att jag väljer att se det som uh, You go girls Tjejer får också killjessa Är du kvar? Ja Eller, eller, har, du gått, eller har du gått in ja. i ett annat rum nu, För att killjessa? Ja. Ja, jag vågar inte säga <laughs> någonting nu <laughs> Säg inget som du inte har koll på nu Lovisa Men du, ditt program är inte klart för idag Det är kväll nu och jag ska tvätta håret Gå och lägga mig och börja jobba imorgon Klockan sju uh, Men vad ska du göra? Eh, först har vi tränarmöte, planera morgondagen, och sen så blir det kahoot. Eh,
1: det går inte särskilt bra för mitt lag för att jag sitter och killiser alldeles för mycket. <laughs> och gärna det... att jag vill sträcka mig över och trycka på, den, på skärmen <laughs> med mitt svar fast att alla andra säger att det är något annat svar.
0: Oj, oj, oj. Ja, nej, men jag menar det. Vi är ju bäst i Sverige på killiser, alltså. Man ska vara bra på något.
1: Lovisa sitt Sandström Som min familj kallar mig för
0: Ja, ja.
1: Mm. ja Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka Mullsjö ligger i Småland Vad skönt Jag hade det på känd Men jag, jag, jag testade tanken lite
0: Ja och sypen ligger i Medelhavet Det vet jag 100% säkert. Nästa gång vi hörs Så hörs vi från Älvstokholm Och puss och kram på er Tack för att ni lyssnar Hej då! Hej då!